0: hablamos con la doctora ángela Gentile, jefa de epidemiología del hospital de niños ricardo gutiérrez siempre no no es un a ver es un dato extra hablar con ella porque además de, de seguir el tema de la epidemiología eh, es una persona muy preocupada por eh, la, eh, cómo están recibiendo los niños o cómo están enfrentando, entre comillas los niños, esta epidemia Ángela, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo le va? Buenos días, buen eh, día. buenos días a todos
0: Igualmente, hubo una reunión por Zoom con eh, entiendo que con el jefe de gabinete o está incluido el presidente en esa reunión
1: no, no, también estaba incluida el, incluido el presidente y la ministra de Salud.
0: Me, me cuento un poco que, que, lo que me puede contar, qué conclusiones sacaron y qué es lo que eventualmente va a hacer el gobierno, aunque seguramente los detalles no lo tienen, pero ¿qué, qué se discutió? ¿qué sugerencias recibió?
1: Bueno, lo que es importante es lo que usted marcó, ¿no es cierto? Que estos son comentarios generales, lo que uno hace con respecto a, eh, a lo que se converse en el grupo de expertos tampoco es ...un análisis de jurisdicción por jurisdicción... ...en términos generales... ...la gran preocupación por la situación epidemiológica... ...el aumento de casos importantes... Es ...que todos sabemos que hay dos curvas... ...una primera curva que ahora es el aumento de casos... ...y que probablemente en unos días... ...una semana, diez días se traduzca también... ...en mayor uso de terapia o mortalidad... ...por eso es importante bajar el número de casos... Mm. ...eso por un lado... ...y por otra parte a bar, qué se puede hacer frente a esta situación y se discutieron varias cosas primero el tema de la movilidad movilidad implica que cada jurisdicción tiene su propia mirada sobre el tema movilidad pero en términos generales cuidado con la falta de cumplimientos en polos gastronómicos cuidado a lo mejor en lugares donde se espera el transporte lo
0: que pasa Angela, veces, eh, perdón perdón la interrupción ¿Sí? lo que pasa ángela que yo, también, yo pienso eh, como usted o como vos y, y, y obviamente decimos cuidado, cuidado, pero la organización de los horarios, no estoy hablando solamente en la ciudad, pero yo que vivo en la ciudad es natural que, que fin de semana largo o fin de semana largo, no, perdón, fin de semana con buen tiempo eh, la única posibilidad de salir es a comer algo y, y lo, lo, la gastronomía o los lugares, se, se generen cuellos de botella, ¿no? y picos donde hay mucha gente junta
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Aparte, hay una cosa que también se puso en consideración, que esto permanentemente se dice también, hay mucha fatiga social. Hace mucho tiempo que venimos con esta situación, fatiga social en todos los niveles, en la gente, en el equipo de salud, en cada uno de nosotros, y esto no es un dato menor a la hora de tomar decisiones. Uno puede hacer un análisis general, pero luego los funcionarios que tienen que tomar las decisiones tienen que pensar también muy bien en esta fatiga social y en la forma de comunicarla, porque es absolutamente inútil dar decisiones o armar normativas que uno se da vuelta y detrás de cada uno de nosotros no nos sigue nadie. Es fundamental conseguir que la comunidad entienda la importancia del problema. Por eso también la comunicación no es un dato menor.
0: Claro Pero que todos
1: sí. sabemos que uh -huh. este virus se transmite de persona a persona y hay lugares situaciones que son hipercontagiadoras. Uh -huh. Cada uno tendrá que mirar en, en su estructura, en sus actividades y cuando digo cada uno, las jurisdicciones, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Qué cosas pueden trabajar o qué cosas, en qué cosas se debe trabajar más para evitar situaciones hipercontagiadoras?
0: Gustavo Noriega, eh, te está escuchando la doctora Ángela Gentile, jefa de epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Sí, Ángela, buen día. Quería preguntarle por el tema de las clases presenciales, qué evaluación se hizo de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires hasta el momento y qué previsiones hay en el futuro.
1: Bueno, qué tal, buenos días. Bueno, en realidad el tema de la presencialidad hubo eh, algunas aristas, ¿no es cierto?, eh, que se discutieron. En general, la enorme mayoría la considera que, bueno, forma parte de algún tipo de situación que puede colaborar a la movilidad y que puede colaborar al aumento de casos. Por otra parte, esto a veces, eh, mi opinión personal y también de algunos de nosotros, fue que, bueno, uno a veces no tiene que jugar al blanco negro, ¿no es cierto? Presencialidad sí, presencialidad no, porque esto evidentemente puede tener gradientes o puede tener diferentes enfoques. Lo importante es entender que la escuela es un lugar seguro. Que el problema no es la escuela en sí que es donde se cumple el protocolo sino todo lo que es la movilidad periescuela Entonces cada jurisdicción tendrá que evaluar en esa movilidad periescuela cómo la puede controlar de la mejor forma posible cuando Bien. uno arma normativas tiene que tener un adecuado control y después evaluar el impacto hay un, pro, un programa un par de programas que trabajan en esto uno es cuidar escuelas ...que depende del Ministerio de Salud de la Nación... ...y cuando uno mira los datos del cuidar escuela... ...que serían los contagios en personal docente... ...o los contagios en los chicos que concurren... ...los datos son muy similares... ...la escuela es un lugar seguro... ...por otra parte eh, también tenemos que tener en cuenta... ...lo que siempre hemos dicho de la Asociación Argentina de Pediatría... ...de UNICEF... ...que la escuela es mucho más que un contenido académico... ...sino sería un pensamiento muy pobre... Uh -huh. Es en realidad una fuente de contención, de desarrollo para los chicos, de alimentación, de claro. detección de casos de todo tipo. Bueno, todo eso hay que ponerlo en la balanza, pero es un es un análisis jurisdicción por jurisdicción, claro. eh, porque las realidades son muy distintas. Uh -huh.
0: Luis Gasuya la última pregunta, por favor, para la doctora Ángela Gentile, así las dejamos seguir trabajando. Doctora, buen día. Eh, en su momento cuando se discutía la presencialidad eh, de los chicos en las escuelas, también se ponía eh, en la consideración pública la cantidad de chicos internados por COVID. ¿Usted tiene los datos de cuántos eh, niños desde 0 a 12 años están internados por COVID en la Ciudad de Buenos Aires?
1: Sí, sí, tenemos el dato porque hay una red, una red pediátrica que une a los servicios de pediatría de los hospitales de Cava y a los tres hospitales pediátricos. Carrahan, que si bien es nacional, forma parte de esa red, al igual que el Elizalde y el Gutiérrez. Obviamente uno ha tenido, no diría un aumento importante de la internación, pero obviamente ha habido más números de casos pediátricos, pero la internación, como en general en pediatría, apunta más a los pacientes con enfermedades de base. No hemos tenido un desborde en la internación. Tenemos números muy parecidos a los del año pasado. Nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos alrededor de 14 internados, de los cuales hay dos, siempre, casi todos los días un par, uno o dos chiquitos en terapia, y todos responden a enfermedades de base. De ninguna forma claro. la pediatría está desbordada en la internación. Esto no es H1N1 ni la pandemia, donde ahí sí estuvimos realmente muy, muy, muy complicados. La realidad pediátrica no varió demasiado, la mayor parte de los casos son leves o asintomáticos, es decir, son ambulatorios, uh -huh. y lo que internamos sobre todo son pacientes con enfermedad
0: de vaca. Muchísimas gracias Ángela Gentile por este por este, por este contacto, por este diálogo, sí. Bueno, gracias a
1: ustedes y buenos días, ¿eh?
0: Muy bien, buenos días.